1: Слушайте, тут земля налетела на небесную ось, не иначе как российские власти ну, почти официально признали, что камеры фиксации, автоматические камеры фиксации нарушений правил дорожного движения не работают. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов.про у нас на связи Андрей Косиповый. Парни, не привет.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Вот, вот цифры. Значит, где-то случайно в каком-то отчете э, э, Научного центра безопасности дорожного движения, это подведомственная МВД структура, проскочило угу. такое. На участках, контролируемых стационарными камерами, в 2020 году зарегистрировано более 2890 ДТП. И это на 23% больше, чем было в 2019 году.
2: Прелестно. Это говорит о том, где устанавливаются камеры на самом деле. То есть, если изначально идея, где камеры даже, что камеры должны были устанавливаться в местах повышенной аварийности, себя исчерпало, теперь камеры устанавливаются в местах повышенного штрафования. Это говорит о том, что на самом деле там, где повышенная аварийность, камеры не ставится. Потому что если бы они там стояли, то, наверное, повышенной аварийности не наблюдалось бы. А их просто стало очень больше в их... Объектив попадает все больше и больше Количество дорожно-транспортных происшествий Но это в очередной раз демонстрирует Что на самом деле они не совсем эффективны И улучшение ситуации с безопасностью Стало скорее Таким побочным эффектом от Массового распространения камер на наших дорогах Но это на мой взгляд Короче, может быть, кто-то, так сказать, со мной и не согласится. Но это говорит о, о том, что ну, не упадает количество аварий, несмотря на все вот эти усилия, ужесточения, закручивание гаек там и так далее. Нет, может
3: быть, может быть она, они и стоят, где положено, где повышенная аварийность. Но дело все в том, что аварийность может снизиться, если вы видите знак «Впереди камера вас снимают». И вы снижаете скорость. Конечно. А теперь вы въезжаете на трассу. Там вначале сказано, что э, контролируется камерами фотовидеофиксация. И все. Дальше знаков нет. Вот почему мы всегда
2: говорим о том, что как можно больше этих знаков нужно. И вместе со знаками э, действующего ограничения скорости. Конечно. Потому что с тех пор, как у нас 1 марта ввели вот этот вот новый единый знак, который устанавливается при въезде в населенный пункт или просто на какую-то автостраду, вот эти маленькие таблички начали исчезать. Но вместе с маленькими табличками фотоаппарата, на мой взгляд, начали исчезать и важные знаки, так, как то действующие ограничения скоростного режима. Потому что, ну, понятно, что перед камерой, когда они стояли, да, кто-то может сказать, что вот, там люди тормозили, а дальше ехали. Но вот смотрите, если на 23% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих непосредственно под камерами, значит, надо подумать о том, что это не люди так плохо ездят, а, наверное, дорожное движение в этом месте организовано каким-то образом неправильно, из-за чего там люди постоянно попадают в дорожно-транспортные происшествия, то есть... Надо, что называется, обеспечивать, с одной стороны, комплексный, но и детальный подход. Если мы видим какой-то участок дороги, где постоянно кто-то бьется, мы поставили там камеру, камера не работает, она фиксирует, что количество ДТП только растет, но, наверное, дело не в камере и не в людях. а Дело в том, что там надо что-то менять. Mm -hmm. Нужно менять это... В том числе при помощи той же самой камеры.
1: А, так, да. что, что поменять-то, собственно, на 8700... А 200, 200 а, 9702, телефон прямого эфира, ну и вопросы, комментарии можно присылать через Telegram, ватсап, вайбер, номер 8-967-200, ровно, 9702. Слушайте, тут Шумский из «Пробок нет» высказал очередную гениальную идею ввести лимит на количество автоматических штрафов в каждом регионе. То есть, условно говоря, на на Московскую область есть лимит 100 тысяч штрафов в месяц. Если лимит превышен, значит, нужно вмешаться, нужно посмотреть на то, где стоят камеры, как стоят камеры, и что-то поменять в этой системе, потому что что-то не так в этой консерватории.
2: Ну, он прав абсолютно в данном случае. Конечно, сама идея установки лимита на штрафы для того или иного региона глупа, потому что она реализована попросту не будет. А вот то, что если действительно такой лимит, вот вообще теоретически себе представить, если действительно там будет отслеживаться, что вот в этом месте люди постоянно нарушают и очень много штрафов, и там надо менять что-то с организацией движения, вот это совсем другой вопрос, это совсем другой подход. Но как бы это ни привело к созданию, ведь это же авторство этого же человека, звон, зоны упокоения, ой, не простите, успокоение.
3: Успокоение, ну да, да. там <с много идей. Понятно, что это заставляет нас все время комментировать эти истории. Конечно. На самом деле они малоэффективны, и предложение вряд ли, так сказать, пройдет. Мало реализуем этот факт. Понимаете, какая история? С моей точки зрения, надо менять систему обеспечения безопасности движения. Конечно. Мы всегда об этом говорим и не будем уставать говорить, потому что камеры сами по себе позитивны, но они не работают во всех случаях. Да? Значит, нужно что-то еще подходы нужно менять. Дело не в штрафах и не в количестве собранных денег, в конце концов, если мы говорим о безопасности. Вот а это дело... правильная поправка, что если мы говорим о безопасности. Да. А дело в том, чтобы человек, который за рулем, он всегда знал, что контроль постоянно был предупрежден, постоянно находился в тонусе, что называется. Не расслаблялся и не позволял себе действий, которые могли бы привести к тем же ДТП. Это сложная задача, я не спорю. Но только камерами, и только штрафами ее не решить. Нет, конечно. Запугиванием mm -hmm. никогда да не собственно...
1: а может, а может вернуть инспекторов на дорогу живых? Слушайте, Понимаете, где-то, я,
3: я вам скажу, Дим, дело в том, что где-то, может быть, и вернуть. Вот особенно в аварийных участках. А где-то где убрать. А где-то убрать. Кабардино-Балкарии, например. Потому что инспекторы... Ну, я думаю, это об этом еще и Я еще кажется. расскажу сегодня об этом. Да, инспекторы по большей части в засадах к нам встречаются. Да. Части, а... Там, где действительно сложная ситуация возник, возникла на дороге, их приходится ждать. Мы же с вами это прекрасно знаем. И вот эти машины оперативные, ДПС, которые ездят, патрулируют магистрали, их, с моей точки зрения, мало. Вот их должно быть больше. Да. Вот они должны реагировать мгновенно на то, что происходит. То есть это... Примерно по немецкому опыту. Я помню, я был участником большого ДТП на в автобане в Германии. Две минуты. И все было разобрано. Откуда они взялись, никто не знает. С камеры
2: они взялись. Потому что там камеры не только для того, чтобы штрафовать, а для того, чтобы освежить. <связь> то есть, это, вот, это, даже... вот это
3: работа. Понимаете? То есть, когда ты с этим, когда ты видишь, как это может быть
2: организовано, то тут вопросы уже отпадают. Ну, угу. вот, может быть, к слову сказать, станет лучше после того, как контроль за установкой дорожных знаков, и в том числе за установкой камер, вот ведется, вернется к МВД. Потому что именно такой, да. да, к ИБДД, ну, к СМВД, то есть э, дело в том, что буквально на дне, где, мы, как, собственно говоря, мы, наверное, знаем, что правительственная комиссия по э, законопроектной деятельности одобрила законопроект, обязывающий власти всех уровней согласовывать с МВД установку знаков, разметки, светофоров и камер. И это действительно так, они абсолютно верно заметили, что отсутствие такой процедуры приводит к нарушениям в области безопасного движения создает угрозу жизни граждан. Мы так пояснили в полиции. То есть, понимаете, у нас получается такая вообще странная ситуация сложилась. У нас это даже, модно выражаясь, межведомственное рассогласование, да, выражаясь канцелярским языком. А в жизни это означает то, что каждый, ну, не то, чтобы мэр на мэров, я не хочу, так сказать, бочку ходить, но, по крайней мере, каждый местный орган власти, вот так вот выразимся, да, вот каждый этот орган мог взять камеру, поставить ее там, где хочет. Это потому и штрафовать. что в
3: Москве штрафует кто-то. СОДД, АМПП, ГИБДД. Конечно. То есть у семьи няник дитя без глазу. Да. Проехать сложно по Москве. Да. Я сейчас в двух местах попадал там, где разметка нанесена абсолютно непродуманно, глупо и вызывает, между и прочим... И никто за этим не следит. Вызывает сложности движения, путает водителя и приводит в итоге к ДТП.
1: Так, да, погодите. А, значит, а, а, что получается... По тем правилам, по которым живет наша страна сейчас на дороге, ГИБДД вообще не контролирует процесс установки знаков?
2: Конечно. В том-то все и дело. В крупных городах, особенно в больших вот агломерациях, как в Москве или в Санкт-Петербурге, установка дорожных знаков, нанесение разметки, все это регулируется местными органами власти. В лучшем случае они уведомляют ГИБДД об изменении схемы движения и так далее. И подобное.
3: миллион раз говорили о маленьких знаках как Какого... очень, Чёрта, зачем Конечно. это нельзя потому что есть международные стандарты в конце концов Единые. нет так сказать, у нас все это сделано разметка в москве я вам скажу ее рисовал пьяный
2: художник я в этом совершенно уверен нет, мне кажется он наркоман все-таки он наркоман, да, Потому
3: что так
2: организовать движение совершенно не мысленно. А давай мы спросим у нашей уважаемой аудитории, Дим, если вы не против. Э, как вы считаете, дорогие друзья, возврат вот всего этого контроля за камерами, за донесением разметки действительно поможет навести порядок в этой системе? Или вы считаете, что и так сейчас там все нормально и, в общем-то, что не важно, Неважно, да? не кто контролирует, по большому счету ничего не изменится, да? Пишите, 8... звоните, нам, нам будет да, интересно услышать ваше мнение. 8-967-10-9702.
1: Телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Ну и в прямой эфир можно позвонить по телефону 8 800 297
2: 02. Так, а... Да, Дим, тогда все-таки мы продолжим, потому что Москва в этом смысле очень показательный город. Как я думаю, что и Санкт-Петербург, хотя у вас, я поскольку недавно ездил, у вас по крайней мере с разметкой все более или менее. Уже а, Москве... Это там где ее видно. Это там где ее видно. Вот, вот кстати, тоже да, забавная штука. Порой лучше, когда разметки не видно, ты проще ориентируешься это, это, на дорогу. Это, это парадокс. Разметка должна помогать водителю. А не да, мешать
3: упорядочивать движение. Конечно. У нас она мешает. Конечно. Ты едешь по Магистрали, вдруг видишь, что ты едешь там, где только налево, да? Да. Хотя полосы свободны, и прямо дорога есть. Она,
2: вот она идет. Ну, ребята, так нельзя. И мне в этой связи всегда поразительно слышать, то, как одно ведомство перекидывает мяч к другому ведомству. Ответственность
3: а? перекидывает. Да, самое
2: СОДД, Центр организации дорожного движения. Ну, я знаком с господином Евсином, который его возглавляет. Нет, мы не отвечаем за нанесение разметки. Это все планировщики. У урбаной, урбанисты, простите. Значит, а а они делают. Окей, мы просто наносим и контролируем. Хорошо. Но если ты видишь очевидную глупость. Нет, а что значит, что такое урбанист? Это еще одна контора. Это, это, это кто вообще? Это присочки, которые которые находятся близко к мэрии, кому И они не подчинены? никому. Mm -hmm. Но так, я а, Андрей
1: Лекуев, а, редактор портала Восьмого. Промы, прерываемся на этом, возвращаемся в студию буквально через пару
0: минут. Мой автомобиль. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа «Мой
1: автомобиль». Потрясение устоев, на самом деле, обсуждаем. Во-первых, российские власти расписались в том, что камеры автоматические камеры фото- и видеофиксации неэффективны. То есть, если раньше считалось, что они дисциплинируют водителей, приводят к снижению количества ДТП, но вот по свежим данным в 2020 году число ДТП, произошедших там, где установлены видеокамеры, было на 23% выше, чем в 2019. Да, это в 2020 году. Так, но ну, и э, госавтоинспекция возвращает себе э, контроль за установкой э, знаков, нанесением разметки на дорог в городах. Э, ну, в в чем, общем...
2: заметьте, заметьте, Дмитрий, вот это важная действительно тема. Смотрите, они лишились этого права в 2013 году. То есть мы 7 лет ездим по дорогам, разметку на которых нанесли люди, которые не имеют никакого отношения ни к полиции, ни к организации дорожного движения. А? Но вот это ли не красота? Ну, оттуда и пьяный художник. Так,
1: станет ли больше порядка на дороге? Станет ли комфортнее, удобнее и безопаснее ездить нам с вами, обычным людям, от того, что все это вернется в ГИБДД? Вот этот вопрос мы задаем сейчас слушателям. 8 800 200 телефон прямого эфира. У нас, по-моему, есть звонок. Виталий. Виталий из Саратова.
4: здравствуйте. Добрый да, удачи, хорошего дня, очень полезные темы всегда поднимаете. Вот, я приведу один пример. Спасибо. Город Саратов, постоянная борьба, постоянный мониторинг со своей стороны по, по езде, значит, по городу. Выходил неоднократно на мэра города, на Минтранс и так далее, и так далее, вплоть до прокуратуры. Вот один простой пример. У нас есть дорога, значит, постоянная пробка. Из-за чего? Из-за того, что умники стоят в, в крайний правый ряд, выходят на улицу, включают светофор для пешеходов и, подламывая с крайней правой полосы, уходит в разворот налево. Пять лет я борюсь с этим делом, уже, уже как бы у мэра было и просил там камеру установить. Или светофор вообще убрать, повесить знак 40. Короче, один вариант, передавать все одной организации и обязательная обратная связь с водителями, чтобы они могли постоянно выходить с какими-то предложениями. Потому что мы чаще ездим, мы чаще видим проблемы места, И чтобы обязательно прислушивались к нам. Только единственный Конечно. вот этот вариант. Все, спасибо спасибо, спасибо
2: Виталий. С вами, с вами трудно не согласиться. Абсолютно разумная позиция. Зачастую все-таки те люди, пользователи дорог. Да, вот давайте так вот назовем очень, очень гнусное слово. Пользователи дорог на самом деле знают гораздо лучше. Можно проще. Водители. Водители. Да, автовладельцы.
3: Водители. Но я должен сказать, что вот я, например, у меня есть э, надежда. Потому что по меньшей мере будет с кого спросить. Огрочательно да. без поворота. Конечно. Вот ГИБДД поручено. Давайте с них и спрашивать. Конечно. Вот там есть
2: генерал, который им руководит. Вот с генерала и спросим. Если что, пусть идет в отставку. Потому что у нас ведь получилась такая ситуация, что последние 7 лет все, кто не попадет, что-то рисовал. И да. особенно мне всегда нравится, вот как в Москве, простите, дорогие друзья, жители других регионов, что мы зачастую возвращаемся к Москве, но Москва, опять же, повторюсь, показательная. Да, она пример. дает плохой пример еще. Вот добавлю. есть некая комиссия по развитию значит, городского пространства и использованию улично-дорожной сети. Значит, там какое-то количество этих людей на букву У, которые... умники все, в смысле. Да, конечно. они все время, значит, что-то предлагают, выступают с какими-то решениями. Они осваивают огромные миллионы и миллиарды на проведение каких-то непонятных вообще тестов на изучение, значит, возможностей развития инфраструктуры и так далее. Результат всегда один и тот же. Уменьшение количества полос для движения, расширение тротуаров до безобразия, непонятные пешеходные, вообще, зоны, это, непонятные есть... пешеходные зоны, непонятная абсолютно разметка. Вот, и, да, гранитные бордюры, и гранитные бордюры, и рвутся
3: по крышке. О да. которых
2: сейчас мы вот просто рвем по крышке только в путь. Да? И вот мне возникает всегда резонный вопрос, ребят, ну я тоже могу что-нибудь нарисовать, но наверное я даже нарисую на дороге что-нибудь получше, да чем не вы думали рисовать. А, тот, кто умеет. <связывающие> вот, а, вот именно. И да, почему да. полиция... Вот, Дим, простите еще один момент. Мне как-то довелось один раз говорить с полицейским. Я говорю, слушайте, ну вы же видите, что здесь организовано движение через, простите, пень-колоду. Но другого слова здесь нет. Он говорит, да. Я говорю, вы здесь стоите для того, чтобы штрафовать? Он говорит, ну, понимаешь, это как бы ловушка. Мы здесь стоим как раз-таки для того, чтобы водителям сказать, мы здесь никого не штрафуем. Это хорошо, но это один 1%. 90%... А я бы медаль да, выписал, Да. Они будут стоять в этом месте. Они знают, что в этом месте организовано. Организована ловушка за счет, там, допустим, неправильной разметки, или внезапно появившейся полосы для общественного транспорта, какая-нибудь уже полоса, выросшего вы из асфальта бордюра. Да, то есть, как они чаще всего стоят, как раз-таки в этих местах для того, чтобы ловить, то есть, штрафовать. И отсюда возникает реализационный вопрос. Ребята, давайте тогда на государственном уровне признаем, что мы ничего не можем сделать с безопасностью дорожного движения. Мы без А да почему не можем? Мы Нет. можем все. О, а получается, что не можем? Нет, одну секундочку.
3: Везде нужны профессионалы. Конечно. А, а вот в Москве вот. я вижу, что это самодеятельность натуральная. Вот, mm -hmm. пожалуйста.
1: Так, слушайте, бесконечно ваши споры можно слушать. Давайте <свят> послушаем, что нам говорит, говорят наши, наши слушатели. У нас есть телефонный звонок?
2: Да, давайте.
1: Владимир.
4: Алло. алло. Да, здравствуйте. Алло, алло, Меня Владимир зовут. Я работаю водителем для Я, честно говоря, работал по Европе.
2: А вот слышно-то был... плохо. Признаться, но
1: с трудом. Все у вас может... со связи, да. А, да. Михаил Саратов.
4: Алло, Михаил Саратов. Я знаю, что хотел сказать. Алло, Здравствуйте. Я хотел сказать, что вы вот много перечислили причины повышения э, как бы безаварийности, но главное не сказали, потому что главное, на мой взгляд, это повышение общего уровня культуры у людей, в том числе как связи да. поведение э, человека на дороге. Кто что... же Нет, ну конечно. это, конечно, да, да, но это долгосрочная, как бы такая трудная цель, потому что надо поднять уровень жизни. Надо детские учреждения больше расширить. Надо, чтобы у людей был здоровый образ жизни. И вообще очень много причин, тут надо заниматься этим. Вот. И это не сразу все появится по, по улучшению поведения. Но я считаю, этим надо заниматься обязательно. Просто вот последние Спасибо. 30 лет у людей разочарование как бы наступило, и на фоне этого разочарования и ухудшения жизни как бы вот это вот поведение на дороге плохое.
2: Озлобленность.
4: Озлобленность mm. пошла. Не, Озлобленно, конечно. Да.
2: Пессимизм. Ага. Пессимизм может быть как угодно. Но, вы знаете, Михаил, я, кстати, абсолютно с вами согласен, с вами не согласиться, но я считаю, что в том числе организация разумного движения на дороге есть один из тех маленьких элементов, которые позволят нам прийти к нормальной культуре вождения.
3: Да, если человек сам не готов, заставить его Конечно. себя
2: адекватно. Мы не можем... Вот в чем задача. Мы книжку молотком в голову не забьем. Да? Ее нужно прочесть. И вот так, на самом деле, с организацией движения. Если на перекрестке мы видим диагональные линии, непонятно, как возникающие ловушки, непонятно, откуда возникающие камеры там, или какие-то непонятные стрелки, да? то вот тут мы начинаем злиться. О какой культуре может идти речь, если водитель постоянно оказывается в стрессовой ситуации? Он не понимает, куда нужно. Ехать. Вот ты стоишь на перекрестке, при того прямая полоса, а нет, вот как сейчас в Москве сплошная, вот ты должен по разметке поехать налево, причем вот человек вот то же самый ЦОДД, да, который говорит, что оно просто что-то контролирует, я вот сейчас, конечно, извините, на них наеду конкретно, вот вы видите что ну нельзя делать 45-градусные срезки на расстоянии в 20 метров для автомобиля. Ну нельзя, потому что люди будут резать, чтобы пройти по такой узкой полосе с углом в 45 градусов, не задев колесом, одним из колес, какой нибудь там на выходе или на входе, неважно. Разметку нужно очень точно управлять автомобилем. Самое главное, что не только вы должны точно управлять автомобилем, но и машины в соседних рядах должны точно очень следовать этой разметке. Это очень сложно сделать. Самом деле, потому что ну нельзя делать такие углы сплошь и рядом, Москве, но это да? сплошь и рядом, и соответственно, потом люди чиркуются, попадают в ДТП, цепляют друг друга и они выходят, они говорят, ну, ну даже друг на друга уже орать как-то неудобно, чтобы они поняли, что они оказались заложником чьей-то глупости Абсолютно или воровства. Нет, нет, глупость. Вот, Прежде ну, всего, глупость. Нет, но вот осваивание среза все равно происходит. Кто-то же им подсказал, что на перекрестке можно делать диагональную полосу. Вот кто-то же это сказал, что это нужно сделать. И вот его, и эту идею приняли. И более того, мы пофамильно знаем тех людей, вот кто именно, сказал. Вот именно, конечно. А уж то, что вот нам написали, допустим, из Подольска. Вот я живу в Подольске, не подписавшийся слушатель. Рядом свежие две поликлиники, четыре школы, два детских сада. И у них нет ни одной парковки. Поэтому бросают машины в ближних дворах. Вот опять же путь для разрушения полностью культуры и создания озлобленности. Если я не могу ребенка выгрузить рядом со школой или как вот у нас было сейчас на Ходынке, массово люди получали штрафы за остановку в неположенном месте. Тут появился знак. Я решил, значит, люди подъезжали к школе, там трехполосная дорога, они останавливали машину, ребенка уводили, камера, бах, тебе на тебе полторы тысячи рублей остановка в неположенном месте. Каждый день родители получали такие штрафы, они написали в прокуратуру. Хоть как-то. Теперь там, знаешь, что сделать? Теперь там сделали временный знак. Теперь там нельзя парковаться под угрозой эвакуации, ну точнее, можно останавливаться до 9 утра, либо с 16 до 18 часов. Ну, то есть, когда детей привозят в школу, и когда детей забирают в школу. Но это же нужно, чтобы тысячи человек были оштрафованы, чтобы они все-таки как-то объединились, написали в прокуратуру, чтобы чего-то добиться. Но это же парадокс. Почему нельзя сразу сделать нормально? Вот, может быть, как раз-таки в этом случае полиция нам и начнет помогать. В кои-то веки. Потому что, ну, я, конечно, не питаю большого пиетета к сотрудникам. Надежда, особых. Да, надежд да. особых. Но, но я, она по крайней... есть надежда. я, по крайней мере, знаю, что ребята, которые работают на земле, они на самом деле все видят, и они знают. И они куда больше профессионалы, чем вот эти урбанисты модные, ходящие по красивым кабинетам и предлагающие непонятно и что. И
3: перемещающиеся на
2: мотоциклах. И перемещающиеся на электросамокатах, электросамокатах на да. СИМах, на средствах индивидуальной <laughs> мобильности. Точно. Вот.
1: Так, слушайте, давайте мы вот к этим людям, которые на земле работают, вернемся чуть-чуть позже, буквально через пару минут после выпуска новостей и небольшого блока рекламы. Поговорим о том, как гаишники на самом деле следят за тем как мы ведем себя на дорогах, выхватывает из моток подозрительные
2: машины. Я о машинах, собственно говоря, поговорим. Дима. И а о, о машинах тоже. Да. Безусловно.
0: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая
2: музыка. Я хочу быть с тобой.
0: Напои меня водой. Твоей любви. Эмоции.
5: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс.
0: Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вот тебе жезл, пистолет и мигалка. Дальше крутись, как хочешь. На самом деле, это миф ну из 90-х, из, 90 из а, анекдотов из всех времен. Сотрудники ГИБДД не сами выбирают, где будут стоять. А вот а как они выбирают машины из потока, которые нужно останавливать, вот это отдельный вопрос. Всем еще раз доброе утро. Я Дмитрий Дилинский, редактор портала осипов.про у нас на связи.
2: Здравствуйте еще раз. Да, еще раз доброе утро. Слушайте, ну тут на самом деле достаточно просто, Дим. Ну тут как они, как они, они же психологи очень хорошие. Да, это мы так плавно переходим к автомобилям. Мы, напомню, дорогие друзья, сейчас мы будем рассказывать в том числе о машинах. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. А, по поводу того, как они выдергивают. Вот я могу сказать, я понимаю, что вы, Дмитрий, ссылаетесь на статью в одном интернет-издании, которое написали, якобы они поговорили с инспекторами ГИБДД, значит, и те на условиях анонимности им рассказали. Да? Я могу добавить еще два Два таких лайфхака, по которым вас гарантированно остановит сотрудники ГИБДД. А,
1: вот погодите, а, гарантированно остановят вот эти лайфхаки дополнительно к тому, что написал Автаньоз. Они Конечно. написали, да, значит, подозрительное поведение на дороге, это если машина начинает э, э, при виде э, патруля, впереди, при виде... Нервничать. Да, нервничать. То есть, если машина вдруг начала перестраиваться, куда-то прятаться, уходить, все. Ну, ну, в общем, будет погоня.
2: Но, господа, очевидность на самом деле. Ну, конечно, но любой сотрудник на это отреагирует моментально, если он увидит. Они поэтому, кстати говоря, зачастую стоят на достаточно просматриваемых участках дорог, потому что, чтобы их было видно, в городе именно так зачастую происходит. Вот у нас, как раз вот совсем рядом улица Римского-Корского, они машину прячут немножко, а сами стоят, и их видно. если ты начинаешь предпринимать какие-то действия, когда ты их заметил, да, там, перестраиваться куда-то или, наоборот, снижать резко скорость или тормозить, они сразу же это замечают на самом деле тут же останавливают. Козырек противосолнечный. Если у вас опущен, то поверьте мне, вероятность того, что вы будете остановлены, возрастает в разы. Вот удивительно. Это независимо от погоды. Вне от погоды. А если солнце в глаз, все Если равно? солнце в глаз, то, ну, соответственно, один очки. Вот. И, день, и нечего да. Да, козырьками пользоваться. Вот. Поэтому это вот тоже один из принципов, по которым они останавливают. Но на самом деле, вот есть один мой личный лайфхак, как, чтобы не останавливали. На них нельзя смотреть вообще. Ну, это, вот это, вообще. Это все знают. Ну да, но это, я думаю, все знают, но почему-то никто не делает. Это... Вот на них надо даже глаза бросать. Вот что-то там появилось такое. Голову И все, и ты не смотришь, голову нельзя поварить. Нет, вот, смотрим на дорогу. Включать дворники, омыватели да. и так далее. Смотрим на дорогу, и все. Сейчас договоримся.
1: Д девочка знакомая рассказывала, что о, нужно ковырять в носу, вот причем так демонстративно, mm. основательно. для того чтобы Не всегда
2: работает.
3: Нет, Не как? всегда
2: работает. Они Но... всегда работают. Вот ну, начали присылать, конечно, еще всякие пословицы, которые можно направлять в адрес сотрудников ГИБДД. Озвучивать мы не будем. И давайте, Дмитрий, если не возражаете, перейдем исключительно к автомобилям. Тем более, что начнем мы как раз-таки тоже с сотрудников ГИБДД. Я тут побывал в Прельбрусе, где до сих пор катаются на горных лыжах. Даже сегодня. сегодня Там Жесткое в количество снега. Снег ну, в Москве, в принципе, тоже надо, можно будет скоро кататься на горных лыжах. Сегодня снег пошел. Так вот, в кабардино Балкарии количество сотрудников ГИБДД на дорогах зашкаливает, я бы сказал. А после дороги. А Горные, да? Наверное, да. Они стоят практически на каждом перекрестке. Они стоят рад с радарами в кустах. Вот там реально 90 -е. Они до сих пор там работают точно так же, как и раньше. И, и есть еще одно наблюдение. Честно, ну, чего они такие злые, а? Это как вот в фильме, да? Слышишь, доцент, ты почему такой злой? Да, у тебя девушка, да, бабушка в детстве был? были, Был. А почему ты такой злой? Вот они очень злые. Они останавливают непонятно как. Ну, к примеру, мы ехали колонной, у нас там было 5 или 6 новых Сантафе. Они оставили второго и последнего. Да? Из каких соображений они это сделали, непонятно. Психологи, как ты Они, может быть, психологи, да, окей, но машины с номерами, понятное дело, что там какое-то мероприятие. Я бы на их месте даже не рискнул бы. Черт его знает, кто там сидит за рулем. Тем более, кто-то в форме. Да? Ну, в смысле, не в форме, а в, в такой фирменной. Форме, да, зачем вы останавливаетесь, не знаю а, К автомобилю Все-таки я перейду, потому что Очень примечательная машина, честно Меня прям вот поразило давно такого не было Казалось бы, да, абсолютно прозаичный Обновленный Санта-Фе Да, ну о внешности говорить не буду Отмечу только одну вещь, которая мне откровенно Не понравилась в этом автомобиле И это имеет отношение, кстати, к безопасности Поворотники расположены в бампере в заднего.
3: Да? да, задние, задние
2: поворотники да, да. расположены фактически в нижней части кормы, то есть непосредственно в бампере. При том, что стоп-сигналы и указатели движения заднего хода расположены привычно сверху в районе, собственно, багажника. Это не Дай самое ты, лучшее погоди, решение.
1: Погодите, а как эта штука будет работать в грязи, например, или Плохо. В, в плотном потоке?
2: Плохо. Если подъезжаешь к машине сзади ближе, чем на 2 метра, то, к сожалению, поворотника не видно. Вот так вот. Из одного сантафа другого поворотника другого сантафа, если дистанция меньше двух метров, не видно. И это очень плохо. Я не знаю, вот откуда пошел. У Киа такая же сейчас тема. Но вот должны быть какие-то, наверное, недостатки в том числе во внешности. Вот они почему-то вот такие вот устраивают. Как бы то ни было. Новый Сантафы переехал на абсолютно новую платформу, модульную, за счет чего подрос в габаритных размеров. Хотя они ставят его как рестайлинговый, я бы сказал, что это новая машина. Плюс 15 миллиметров в длине, плюс 10 к ширине, плюс 5 а, к высоте. Колесная база при этом осталась прежней. А вот пространство для ног пассажиров, прежде всего, второго ряда подросло сразу на 34 миллиметра. Ну а но
1: ситуации... это изначально большая машина, куда, куда же больше.
2: Она также предлагается, кстати, либо с двумя, либо с тремя рядами сидений, то есть есть как пяти, так и семиместная компоновка. Основные изменения, конечно же, по подвергся интерьера. Основным изменением теперь там появилась так называемая парящая центральная консоль. Рукоятки теперь нет. Есть только кнопки переключения режимов, рядом с которыми находится кнопка выбора селектора движения. Там есть несколько настроек для обычной эксплуатации по асфальту и три внедорожные настройки – это снег, грязь или камни. Причем эта система работает, поскольку машина полноприводная. Качество отделочных материалов, в общем, не вызывает никаких нареканий. Очень хорошая эргономика, продуманная. Полностью цифровой щиток приборов. Панель, кстати, размер панели 12,3 дюйма. Это очень большая панель. Ну, премиальная аудиосистема харман Кардон, там это все как обычно. Багажник, естественно, подрос. Но основным откровением, конечно же, в этом автомобиле были его ходовые качества. Сейчас эта машина будет предлагаться сразу с тремя моторами. Это два бензиновых силовых агрегата, 2,5 литра 180 силу, 3,5 литра 249 лошадок. Но наиболее интересная та версия, которую я протестировал, она наиболее популярна, с дизельным мотором объемом 2,2 литра, мощностью 199 лошадиных сил с крутящим моментом 440 ньютон-метров. Не путать с тем силовым агрегатом, который раньше стоялся на Санта-Фе. Это абсолютно новый мотор системы SmartStream. У него абсолютно другой алюминиевый вместо чугунного блока, но с чугунным гильзованием, что важно, что увеличивает, собственно говоря, ресурс. Другой ТНВД, новая головка блока, балансированные валы. Все абсолютно, собственно говоря, у него новое. И этот мотор агрегатируется не с автоматом привычным, а с восьмиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями. Это тоже новая коробка передач, мокрого так называемого типа, что, опять же, гарантирует ее, прежде всего, долговечность. Откровения связаны с все-таки его ходовыми характеристиками. Таких драйвовых машин я, честно говоря, не ожидал. Машина очень очень способствует удовольствию, получению удовольствия от вождения. То есть она, получается, загнать ее в занос, она очень легко проваливается в занос, она легко скользит, легко контролируется. Тут, правда, сразу же вылезло одно недорекание. Я ездил с кандидатом технических наук, профессиональным моралистом, неоднокладным призером, и когда он там начал пятый, шестой хлыст ловить, мы заметили, что система стабилизации практически бездействует. Она подхватывает только при очень больших углах заноса, То есть, ну, скажем так, занос градусов на 20, она будет молчать, несмотря на то, что машина уже будет ехать боком. Вот такая вот, собственно говоря, забавная настройка, особенно в спорт режиме потому что там характер меняется. Приятно при этом, что система полного привода абсолютно прогнозируема. По умолчанию, конечно, в обычных режимах это передний приводный автомобиль, 100% мощности направляется передним колесом. но, меняя режимы движения, мы меняем распределение крутящего момента. К примеру, в режиме спорт момент будет меняться от 65 на 35 до 50 на 50. То есть она становится полноприводным автомобилем. Аналогичная ситуация э, наблюдается и при движении на бездорожье, потому что там есть отдельные, как я сказал, уже три режима, и они действительно здорово меняют, потому что муфта всегда работает в преднатеке, то есть вы фактически получаете честный полный привод. А, диагональное вывешивание, кстати, эта машина проходит, но надо понимать, что это, к слову сказать, вот такой еще один небольшой недостаточек. По мне так ей недостаточно клиренса, потому что 176 миллиметров а, в нынешних условиях, я понимаю, что многие кроссоверы имеют такой дорожный просвет, но хотелось бы, чтобы все-таки у Сантафана был чуть-чуть повыше. В некоторых местах мы заезжали туда, вот к Альбрусу поднимались, ездили по дороге, мы цепляли все-таки днищем, к сожалению, потому что ну, не хватало. Откровенно не хватало но иногда.
3: Смотря куда загнать машину. Просвета. Ну, понятное дело, Может, лучше не стали хватит. тормоза,
2: потому что новые тормоза увеличен размер передних тормозных дисков, увеличена их толщина и увеличен размер даже вакуумного усилителя. И хорошо при этом, что машина приятно по рулю контролируется. Там теперь ассоциативна другая передняя подвеска. Ну, понятно, что в основе классический Макферсон, но усилен там передний подрамник, улучшенная реакция на действие рулем. Это действительно так это ощущается. Иными словами, и вот еще забавная, кстати, фишка, чтобы закончить Сантафе. А а машина может сама запарковываться и выпарковываться при помощи брелка. На нем есть кнопочки вперед-движение назад. Узкое пространство, вы можете выйти из машины, закрыть ее, нажать на кнопочку, она сама задаст назад, причем сама остановится. Но самое примечательное, что эта штука может еще и препятствия объезжать как-то людей. То есть, если вы выпарковываете автомобиль при помощи брелка, а на его, скажем так туда, куда он поедет, да, будет стоять человек, он сам начнет поворачивать руль и объезжать. Я поработал лично тест манекеном в данном случае, вот рискнул. Думаю, наедет на меня машина или не наедет? Не наезжает. Даже если ребенок будет стоять сзади, она либо остановится, либо начнет поворачивать руль, выпарковываясь в автоматическом режиме, чтобы объехать это препятствие. Очень да забавно,
1: чего дошел прогресс до невиданных чудес. И Но... стоит недорого.
2: Самое главное: по нынешним временам, Дим, стоит недорого. 2,5 миллиона стартовая цена, и 3,5 миллиона стоит топ-версия все со раут. всем, 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 что только можно представить. А
1: а нынешний...
2: да. Ладно,
1: сообщение а, от одного из наших слушателей: Приезжаем к сотрудника ДПС, делайте приветствие рукой. Типа знакомый никогда не остановится.
2: Берегите себя.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» и Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Сан Санч снова изучает электричество, на этот раз электромобиль Fiat 500 500Е». Это 34 тысячи евро за, по факту, горбатый запорожец с батарейкой под днищем. Ну, как горбатый. Это Fiat 500» версии 2007 года, переделанный под электричество, но болячки все те же, вот как и с середины прошлого века. Микроскопический багажник, нехватка места для пассажиров — и сложности с подъемом в горку. Но слово Сан-Санчо.
5: Fiat еще раз изобрел модель 500. Теперь уже, как немного подросший в размерах, хорошо упакованный городской автомобиль следующего поколения, причем электрический, дебют электрофиата оказался самым ожидаемым и затмившим любого конкурента в этом классе. И не потому, что он обязательно должен был превзойти конкурентов по всем параметрам, а потому, что это легенда и самая успешная модель Фиат во всей истории. Даже в наше время, возродив эту модель Фиат с 2007 года, добился потрясающего успеха, продавая 3,5 метрового малыша, как воплощение старой итальянской легенды. Машина и сейчас продается в больших количествах, убедительно доказывая, что потенциальные владельцы по-прежнему искренне одобряют тот стиль, который появился 6 десятилетий назад, воплощенный великим Данто Джакоза в крошечном Fiat 500 нового с задним расположением мотора. Тем не менее, заявление в середине прошлого года о том, что следующая пятисотка будет больше, да еще на новой платформе и поступит на рынок только в электроверсии, стало в некотором роде культурным шоком. Что это будет означать для тех, кто все эти годы покупал «Фиат-500» с ДВС? Что будет с ними? «Фиатовцы» сразу сказали, что не будут в одночасье лишать их привычного автомобиля. Наоборот, слегка улучшенная версия знакомого всем «Фиат 500» будет выпускаться. Правда, с мягким гибридным силовым агрегатом. Это трехцилиндровый 70-сильный мотор со стартер-генератором, оборудованный системой рекуперации и возможности использовать электротягу при трогании и разгоне. Конечно, все это добавит экологичности. А еще машина получила приставку к имени. Теперь это Fiat 500 Classic, а вот электрическая версия стала на 61 миллиметр длиннее, на 56 миллиметров шире и на 40 миллиметров выше. И абсолютно узнаваемо. Для серийного выпуска, а делать малыша решили все-таки в Италии, предложили 4 уровня оснащения. «Актион», «Пассион», «Айкон» и «Ла Прима». Трехдверному хэтчбеку будет добавлен кабриолет. Ну и, конечно, модификации с мягкой крышей тоже присутствует. Машина получилась, как, впрочем, и все сегодняшние электромобили, дорогой. Та версия, которая попала мне в руки, стоила очень весело. 33 333 евро. Такой Fiat 500 электро оснащен электромотором с постоянными магнитами мощностью 117 лошадиных сил и батарейкой в 42 киловатт Дальность пробега с ней обещают в 320 километров. У базовой версии Актен мотор всего 90 лошадиных сил, а батарея на 24 кВт-часа. При этом дальность сразу падает до 160 км. Что интересно, если заглянуть в технические характеристики, то увидим у всех модификаций одинаковое время разгона от 0 до 100 – всего 9 секунд. Видимо, более мощные версии потяжелее. Полная масса Fiat 500E с большой батареей – 1350 кг. Это на 100 кг больше, чем у базовой Версии. А в целом электрический «Фиат-500» на 350 килограммов тяжелее своего бензинового собрата. Когда впервые видишь «Фиат-500Е», становится ясно, что перед дизайнерами ставили задачу «машина должна выглядеть дорого». Пример мини, норма прибыли, при продаже которого всегда вызывала чувство нездоровой зависти у фиатовцев. А тут и краска блестящая, и оформление панелей, и детализация, утопленные дверные ручки, замысловатый рисунок, колесных дисков, потрясающая светотехника. Все это не только впечатляет, но и создает цельный, легко узнаваемый и надолго запоминающийся образ. Не отстает и начинка даже в начальной версии электрофиата. Здесь и бесключевой доступ, сенсорный 7-дюймовый экран, система экстренного автоматического торможения и даже распознавание сигналов светофора. В дорогой версии светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, экран здесь уже 10-дюймовый, есть камера заднего вида, климат-контроль и многое другое. Больше всего на «Фиате» гордятся функции автономного вождения. Система трафика Ассист» второго уровня позволяет машине самостоятельно разгоняться, тормозит и держаться своей полосы. Пожалуй, это первый субкомпакт с таким гаджетом. Естественно, есть и приложения, которые постоянно информируют о состоянии батареи, запаса хода… И знают, где ближайшая свободная зарядка. При близком знакомстве понимаешь, что этот «Фиатик» все-таки подрос. Но это не раздражает. Дверь большая, но ее форма абсолютно пропорциональна боковине кузова. И автомобиль воспринимается как очень компактный. За рулем чувствуешь себя вольготно. Посадка высокая и место для ног больше, чем в бензиновом «Фиат 500». Однако даже при беглом взгляде на заднее сиденье, понимаешь, там довольно тесно. Материалы интерьера очень прилично выглядят. Перед водителем по-прежнему один большой прибор, но его графика лучше читается, отчасти потому, что здесь нет запутанной концентрической шкалы тахометра. В центре панели доминирует кажущийся огромным в таком небольшом пространстве экран. Но в целом все оставляет впечатление очень стильного и современного. Под экраном скромно расположился ряд переключателей, а еще ниже выстроились кнопки, которыми можно заставить этот «Фиатик» двигаться. Все просто радует глаз. Неплохо сделаны сиденья. Они не спортивные, но хорошо держат тело. И стало больше места между спинкой и рулевой колонкой, которая теперь регулируется по вылету и высоте. Как и большинство современных электромобилей, Fiat 500e легко и энергично срывается с места, а мощное нарастание тяги и плавность отклика на педаль газа являются его основными чертами. Водитель может выбрать один из трех режимов движения. Нормальный, он больше всего подходит для обычной городской езды. Второй режим ⁇ это диапазон работы двумя педалями и сильная рекуперация. Третий режим со странным названием Шерпа. Если кто не знает, так зовут носильщиков на высокогорьях Непала. В нем электромобиль переходит в состояние экономного движения. А это добавляет 15-20 км дистанции за счет снижения энергопотребления и ограничения мощности. В итоге получилась очень простая и удобная в использовании трансмиссии, за исключением функции рекуперативного торможения, которая замедляет электромобиль резче, чем хотелось бы. Рулевое управление электромобиля достаточно точное и относительно легкая, но какое-то излишне искусственное. И еще один нюанс. Несмотря на то, что электромобиль тяжелее, это никак не сказывается на его динамике. И в некоторых режимах он даже доставляет удовольствие своей резвостью. В общем, если разобраться, то больше всего поражает, что этот субкомпакт оказался в своем собственном классе. И его привлекательность и впечатление от качества перешли на новую ступень. Ближе всего по идеологии к новому Fiat 500 e Стоит электрический «Мини», за исключением того, что он не так тщательно проработан в деталях и не так симпатичен внешне. А еще у «Мини» нет базового варианта с маленькой батареей, то есть нет дешевой версии для тех, кто не нуждается в больших пробегах, но хотел бы сэкономить при покупке. Короче говоря, решение «Фиат» сделать новый 500 электрическим и в то же время провести параллели с традициями классической модели внезапно выглядят более логичными, чем казалось до этого». Тест-драйв.
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите
3: себя. Программа Мой автомобиль